0: Bonjour, aujourd'hui sur Tête, votre podcast de vulgarisation mathématique, on parle d'un mathématicien dont le travail fait l'unanimité auprès de la communauté, un génie du 20 XXe siècle dont la vie est tout bonnement incroyable. On parle de celui qu'on a souvent surnommé l'Einstein des mathématiques, rien que ça. On parle d'Alexandre Grothendieck et à travers lui, on parle également du XXe siècle, de ses succès, de ses tourments, de ce qu'il a produit de plus beau et de plus affreux. Une page d'histoire. Sa maison dans le petit village de lasserre en Ariège, est son univers. Quelques mètres carrés perdus au cœur des Pyrénées. isolé, volontaire, Loin des hommes et de leur imperfection. Même loin de ses voisins avec qui il a fini par se fâcher. J'ai arraché quelques brins d'herbe qui poussaient sur la partie goudronnée du chemin qui mène à la maison. Qu'est-ce que j'avais pas fait ?» explique un de ceux-ci. Extrémiste dans sa manière de penser. À côté de ça, Cédric Villani, médaille Fields 2010, a dit de lui « Il me faudrait sans doute travailler huit heures par jour pendant cinq ans pour vraiment comprendre les mathématiques de Grothendieck. » On s'y perd. Génie magistral ermite acariâtre où est Alexandre Grothendieck dans tout ça Eh bien, il est partout. Petit retour en arrière. Alexander Grothendieck naît dans une famille juive à Berlin en 1928, d'une mère journaliste et d'un père anarchiste en lutte contre les communistes et les tsaristes. Afin de le protéger de la menace des nazis arrivés au pouvoir en 1939, ses parents l'envoient seul à Paris, où ils finiront par le rejoindre au bout d'un an. Mais... La même année, son père se fait arrêter et est interner dans différents camps, dont Auschwitz, où il finira par mourir en 1942. 1942, c'est également l'année où les Allemands séparent Alexander de sa mère. Le petit garçon est placé dans une maison de secours aux enfants, une institution qui se charge de son instruction, et où il finira par avoir son baccalauréat. Tout ça, c'est très lourd. L'enfance d'Alexander suit donc les drames de la Seconde Guerre mondiale. Traumatisme et douleur. Consolation tout de même, il finira par retrouver sa mère à la fin de la guerre. Ces deux-là ne se quitteront plus jusqu'à la mort de cette dernière en 1957. Alexander, qui finira par franciser son prénom en Alexandre, s'est découvert un goût prononcé et un appétit insatiable pour les mathématiques, et finit par entrer à l'université de Montpellier. Il adore tellement la discipline qu'il redémontre quelques résultats historiques, comme l'intégrale de Lebesgue, mais tout seul, hein, dans son coin, en partant de rien. Bah oui, c'est un solitaire, notre Alexandre. Est-ce son tempérament Son parcours Ça, nul ne peut le dire. Mais il est rude avec ses camarades. Malgré cela, ses professeurs ne sont pas dupes. Il y a quelque chose, c'est évident. Ses prédispositions dans la discipline sont flagrantes. Alors en 1948, Jacques Soula, son professeur d'analyse, lui écrit une lettre de recommandation pour qu'il monte à Paris, où sa carrière peut enfin démarrer. Il rentre à l'ENS pour se concentrer sur ce qui l'attire, l'analyse, et est rapidement présenté à deux pointures de l'époque, Jean Dieudonné et Laurent Schwartz, deux des fondateurs de l'école Bourbaki. Il va même les rejoindre à Nancy pour travailler sous le régide. Enfin, travailler. Les deux bourbakistes parlent de lui comme d'un élève incontrôlable, prétentieux, en dehors de toute convention. Quel caractère Ça passe mal hein, dans un milieu très académique, où l'entente, l'entraide et la communication sont primordiales. Schwartz, et Dieudonné, au caractère peu facile, eux aussi, le provoquent et le punissent, en lui présentant 14 problèmes d'algèbre irrésolus et réputés insurmontables. En quelques semaines, Alexandre Grothendieck leur présente la solution de la moitié des problèmes. En un an, la totalité. Ses facultés en mathématiques dépassent le cadre, son abstraction subjugue. Et on est en droit de se demander si sa personnalité solitaire est en corrélation avec ses capacités hors normes. En attendant, en 1953, il obtient naturellement sa thèse, produit tensoriel topologique et espace nucléaire, inspiré d'un des 14 problèmes puis son doctorat, faisant de lui un spécialiste mondial du secteur. Des mains en or, un cerveau en or plutôt. Mais une nationalité allemande, ce qui l'empêche de postuler en tant que chercheur dans la fonction publique. On lui présente le service militaire comme moyen simple d'être naturalisé. C'est impossible pour Grothendieck, au vu de son parcours terrible, des horreurs personnelles que la guerre lui a infligées, du militantisme de son père. Les cicatrices sont bien entendu toujours là. Alors il part. Brésil, états unis là où on l'accueille, à bras ouverts, pour dispenser des cours et continuer à faire de la recherche. Ses avancées en analyse fonctionnelle sont d'ailleurs notables. Mais en 1960, il jette son dévolu sur la géométrie algébrique. Pour faire court, il arrive à dresser des ponts entre deux domaines jusque-là bien disjoints des mathématiques, la géométrie d'un côté et le monde de l'algèbre de l'autre. Comme à son habitude, il repart de rien et refonde tout, créant des outils encore aujourd'hui utilisés par les spécialistes du genre. Il produit des milliers de pages de travaux essentiels. C'est un bourreau de travail, insatiable, solitaire. Il dort au bureau, travaille 20 heures par jour. Sa philosophie de vie s'applique à son travail, une économie d'objets pour une économie de complexité, que ce soit dans son quotidien ou dans sa façon d'aborder les mathématiques. De là à y voir des liens forts avec le manque de confort qui a marqué son enfance, il n'y a qu'un pas. Là où ses capacités sont remarquables et remarquées, son caractère l'est tout autant. Il s'intègre très peu. Il se brouille avec les bourbakistes et la communauté en général avec qui il n'aime pas spécialement communiquer. Malgré tout, les récompenses pleuvent pour honorer sa créativité et son travail. Mais lui s'en moque, fidèle à ses valeurs. La médaille Fields en 1966, il refuse de se rendre en URSS où elle lui est décernée pour protester contre la répression russe durant l'insurrection hongroise de 1956. La médaille Émile Picard de l'Académie des sciences en 1977, il offre sa vente aux enchères au gouvernement nord-vietnamien pour que ce dernier utilise son or à des fins plus utiles, après avoir milité sur place contre la guerre et l'implication des USA. Le prix Crawford et ses 1,5 million de francs en 1988 Encore un refus, estimant que son salaire d'enseignant était largement suffisant. Alexandre déteste tout ça. Les usages de la communauté, ses petites perfidies, ses incohérences et ses contradictions. Lui est entier. Il finit par s'éloigner des conventions de la communauté pour se concentrer sur ce qui le fait vibrer. L'écologie et le militantisme pacifique. Il fonde le groupe vivre et survivre et quitte l'institut des hautes études scientifiques qu'il employait jusque là lorsqu'il finit par découvrir que ce dernier est en partie financé par le ministère de la défense les valeurs de grottendick toujours en 1971 il est enfin naturalisé français il occupe alors un poste d'enseignant à l'université et au cnrs et durant 15 ans il s'attelle à l'écriture de Récolte et Semaille, son énorme œuvre protéiforme, mi-autobiographique, mi-document de recherche. Il vit toujours dans la simplicité et la solitude, se sent en harmonie avec le monde dans ses combats, mais plus du tout en adéquation avec l'éthique du monde scientifique. Alors un jour, il part, définitivement. En 1991, il disparaît après avoir laissé à son ancien étudiant, Jean Malgloire, l'équivalent de plusieurs cartons de milliers de pages de recherche mathématiques, qu'il refuse catégoriquement de voir tomber dans les mains du milieu scientifique. Oui, il disparaît. On le retrouve dans ce petit village d'Ariège, au cœur des Pyrénées. Ermite. Il y passe un quart de siècle quand même, entre 1991 et 2014, et il finit ses jours. À sa mort on découvre 35 cartons de travaux qu'il aura compilés durant sa période de grande solitude. Des dizaines de milliers de nouvelles pages griffonnées et brillantes stockées à l'université de Montpellier, où elles sont péniblement et patiemment déchiffrées depuis ce jour. Un travail colossal et d'une valeur inestimable. L'un des plus grands esprits du XXe siècle. Claire Voisin, mathématicienne membre de l'Académie des sciences, n'apprécie ni l'homme ni sa manière de concevoir les maths. Mais quand on lui demande quel autre mathématicien a la dimension d'Alexandre Grothendieck, Hilbert Cantor Gauss Poincaré Elle répond, comme une évidence, il n'y en a pas. Et bien voilà, ça y est, vous êtes au bout de cet épisode. Merci d'avoir partagé ce moment en compagnie d'Alexandre Grotenick. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, puis une notation 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Mat en tête est un podcast de niche, et pour sortir de sa bulle, il a besoin de votre aide. Le bouche à oreille, les recommandations. N'hésitez pas à m'aider à parler de mon travail, afin qu'il tombe entre d'autres oreilles. Je vous remercie par avance. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures mathématiques.